0: Me acuerdo que yo estaba desnuda, tips, experiencias, red flags sobre el modelaje, me dijeron que tenía que hacerle un striptease a un man en ropa interior, <risa> o sea si ustedes se quieren llevar algo de este podcast es la actitud, amor ese es el red flag mayor. Hola y ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Desray Sessions con Sof, un podcast donde nos vamos a desrayar de todas las situaciones de nuestra vida. Mi nombre es Sofía Echeverry, por si no me conocen. Y bueno, este episodio del podcast va a estar mega top, porque hoy vamos a hablar de un tema que ustedes todos los días de mi vida me preguntan. O sea, la cantidad de mensajes que a mí me llegan, Sofía, ¿cómo empezaste a modelar? ¿Cómo puedo empezar a modelar? Eh, todo, todo acerca del modelaje, que yo sé que les interesa mucho y es un tema, digamos, sensible porque es una industria de la que se pueden aprovechar muchísimas personas, entonces yo quiero educarlas a ustedes para que no cometan mis mismos errores, para que puedan tener una carrera exitosa en esta industria tan difícil. Y bueno, empecemos. Les voy a contar más o menos cómo fue mi trayecto, mi historia. Yo siempre odié todo con el tema del modelaje, como que yo lo veía como algo súper banal, como algo demasiado no sé, como solamente se fija en el físico y a mí no me gustan ese tipo de cosas, pero cuando entré me di cuenta que era algo muy diferente y que podía yo cambiar esa industria y meter mi granito de arena para que fuera mejor para mí y para otras personas. Entonces, bueno, todo empezó cuando esta niña eh, era adicta a Instagram. Yo empecé con Instagram como a los 11 años, o sea, estaba muy chiquita, esa plataforma todavía ni siquiera existía como una red social, sino que yo la usaba para editar fotos, porque mi sueño era ser fotógrafa, y pues fracasé. Entonces, bueno, yo empecé a subir muchas fotos, empecé con una amiguita que nos, nos tomábamos fotos, nos íbamos por todo Medellín, tomando unas fotos súper top, o sea, en este momento yo las veo y digo, qué mañezada, pero en el momento eran súper top. Entonces, bueno, yo ahí como que afiancé, eh, mis poses, empecé a tener más seguridad frente a la cámara y para mí eso se volvió mi hobby favorito, estar detrás de una cámara, posar, salir en videos, grabarme simplemente porque qué risa me voy a grabar y después veo el video y digo me gusta, no me gusta, me gusta esa pose, no me gusta esa pose, entonces empecé a tener mucha seguridad frente a una cámara que yo siento que esto es de las cosas más importantes si tú quieres entrar en esta industria, es perderle el miedo a la cámara, que es algo difícil pero con práctica se logra entonces, bueno, yo subía muchas fotos, yo era muy intensa con este tema, y una vez llegó una marca que es de aquí de Medellín, que se llama Jojo Jeans, es como una marca como para niñas, más que todo, yo en ese momento tenía, que 14 años. Entonces, bueno, me hablaron, me dijeron que querían hacerme un casting para, para, unas produc pues, para una producción, no sé qué, y yo era como, yo, pues ¿yo por qué? Pero bueno, yo igual ya tenía experiencia porque también soy bailarina, entonces desde muy chiquita estuve en fotos, estuve en videos de artistas, entonces yo digamos que ya tenía un poquito la experiencia. Bueno, yo fui al casting, yo me acuerdo demasiado. Yo me sentía muy insegura porque yo nunca he sido como la niña que yo pensaba que eran como las típicas modelos, flacas, altas, así, ta, ra, perfectas. No, yo era una niña muy normal, yo siempre he sido piernoncita, nalgoncita, no sé, como que yo no me sentía como se veían esas niñas en, Pues en las campañas que uno ve por ahí en televisión Y en las vallas y eso Pero bueno, yo fui, yo me acuerdo que yo tenía una capula horrible Yo no sé, o sea, yo esas fotos y yo digo Iu", Pero igual, hice el casting, yo me acuerdo que yo la di toda Súper importante cuando uno llega a un casting Es llegar con una buena actitud, ser odiva Saludar a todo el mundo, usted saluda hasta el portero desde el portero hasta el dueño de la empresa, literal, porque eso va a decir demasiado de ti, demasiado sobre tu ética laboral, que es de las cosas también más importantes en esta industria. Yo me acuerdo que yo fui con mi mamá, me pusieron a bailar, no sé qué, la ropa me quedaba súper pegadita porque yo, era, yo siempre he sido una niña muy alta, o sea, yo mido 1.72 y siempre desde chiquita he sido muy alta y pues esa ropa está más diseñada como para niñas más chiquitas, entonces, bueno, ahí empezó todo, pasé el casting, llegó el día de las fotos, yo estaba re nerviosa, pero me fue exageradamente bien, o sea, sentí que la di toda, yo sentía la energía increíble, en ese momento me di cuenta que no es una industria tan horrible como uno la ve desde afuera, que en realidad, si encuentras un buen equipo, una buena marca, te hacen sentir demasiado cómoda, te hacen sentir... Casi me vomito, te <risa> se hacen sentir demasiado linda, especial y eso es lo más importante cuando tú estás trabajando y vas a unas fotos es sentirte segura de ti misma y que el equipo alrededor te haga sentir lo mismo, o sea, cuando hay un mal ambiente, cuando hay modelos que no se llevan bien contigo, todo eso te va a afectar y vas a, pues todo lo que uno siente por dentro se refleja en el cuerpo y se refleja en la foto, entonces... Fue pucha, yo no sabía que esas fotos iban a ser tan grandes para mí porque esas fotos salieron en el metro, eso salió en las vallas por todo Antioquia. Mejor dicho, yo iba caminando y yo me encontraba mi cara gigante en cualquier centro comercial. Entonces, digamos que ese fue el trabajo que me lanzó al estrellato, por decirlo así. Eh, y yo siento que uno en su carrera de modelo va a tener siempre un trabajo de esos que lo va a lanzar, al, pues no a la fama, sino como a la industria. Entonces uno tiene que saber cómo aprovecharlo y cómo hacer que realmente funcione y que no te quemes, que, pues que no te quemes y te mueras y ya no, no modeles más, sino que lo puedas aprovechar. Ya después para mí simplemente llegaron los trabajos así, o sea, yo no, no tenía agencias, era yo posando por ahí, eh, mi mamá me ayudaba mucho porque estaba muy chiquita, entonces nada, me llamaban marcas, más locales, entre esas, bueno, cuando era más chiquita, Tru aquí en Medellín, y modelé para muchas marcas locales, muchos emprendimientos pues de Medellín, ya después empecé con marcas más grandes como El Éxito, Almacenes de Cadena, y ya después se vinieron unas marcas reinternacionales como Adidas, e en Latinoamérica, y bueno, ya de ahí he podido participar en muchas producciones increíbles que me han hecho crecer y coger muchísima experiencia, y todo lo hice sin invertir un solo peso, yo, o sea, yo jamás le invertí a una agencia 800 millones de pesos para que me hicieran unas fotos, o pues pagué 58 millones de pesos por un book o sea, yo sé, exageradísimo, pues, pero, pero uno se encuentra con este tipo de cosas en la industria, entonces les, les quiero contar mis tips para que ustedes puedan empezar en esta carrera sin tener muchos recursos, sino las ganas de hacerlo, y que no fracasen en el intento, porque créanme que es una industria tan difícil y uno se puede dejar llevar por tantas cosas que rodean esta industria, como la autoestima, los problemas alimenticios, el abuso, entonces, bueno, les voy a contar mis tips para que ustedes no caigan en esas cosas y puedan tener una carrera muy exitosa en el modelaje. Súper importante, como les estaba diciendo, yo empecé básicamente por Instagram, o sea, no es como en Estados Unidos, es como hay que la gente va caminando en un supermercado y llega un booker de IMG y te dice tú deberías ser modelo, ven, yo te llevo a París a modelar, no, pues acá no pasa eso, pero sí pasa que si en redes sociales tú eres activa con tus fotos, tú montas unas fotos, no solo profesionales, sino buenas fotos donde se vea lo que puedes hacer como modelo, las marcas te van a empezar a llegar. Entonces, tip número uno, activar tus redes sociales y ponerlas en modo modelaje. O sea, enfócate en que tu contenido literalmente sea para mostrarle a, a los fotógrafos, a las marcas, a las personas emprendedoras de Medellín que quieres ser modelo y que tienes potencial como modelo y eso muéstralo en tu Instagram, ¿cierto? yo sí si, pues si van a mi instagram y me siguen ahí pueden encontrar algunas referencias de poses de de tips para saber cómo modelar y cosas así entonces vayan a ver súper importante hacerse un book profesional o sea quiero que entiendan que un book profesional no es guarda, no es gastar como 800 millones con el fotógrafo más teso de medellín mor si usted no los tiene vaya vaya creciendo desde abajo en medellín o en el mundo literal sobre los fotógrafos, usted sale aquí en la esquina y se encuentran mil fotógrafos que le quieren hacer fotos, entonces aquí tenemos dos temas muy importantes, primero es hacerse un book, ¿qué es, ¿Qué es un book? Un book es como el portafolio de una modelo, es como una hoja de vida en la que tú vas a llegar y le vas a, a mostrar a empresas, a agencias, a fotógrafos, a, a revistas, lo que tú puedes hacer como modelo, súper recomendado, que esas fotos sean básicas en un fondo blanco básico o negro, con un outfit que pueda acentuar tu figura, un maquillaje súper natural, o sea, que se enfoquen literalmente en ustedes. Y ahí es explorar todas las poses que puedan, eh, no se pueden posar como con elementos, con sillas, sentadas, paradas, tiradas, acostadas, de la cara, del cuerpo, de todo. O sea, que en esas fotos ustedes puedan reflejar lo que hacen como modelo y el tipo de modelo que ustedes quieren ser. Acá es súper importante que entiendan que hay dos tipos de modelos, las comerciales y las, ¿cómo se llama eso? Y, y las del desfile, o sea, las pasarelas, ¿sí o okay? qué? Yo, por ejemplo, soy una modelo comercial porque no tengo la altura de una modelo de, de pasarela, que son básicamente más altas, más, más delgadas, porque ellas tienen que hacer un recorrido en vivo. En cambio, las modelos comerciales, eh, hacemos comerciales de televisión, fotos para marcas, pero de pronto unas fotos más lifestyle y no tan editoriales, aunque también pueden entrar. Y qué pasa, lo bueno de esta categoría comercial es que es un mundo muy inclusivo, o sea, aquí están buscando todo tipo de personas, desde señoras, señores, niños, niñas, todo tipo de cuerpos, todo tipo de colores de piel, o sea, todo. Si tú es tu sueño modelar y tú sientes que de pronto no encajas en el perfil de modelo de pasarela, Enfócate en el modelo comercial porque créeme que hay demasiadas oportunidades Entonces, bueno, en el book tú tienes que proyectar lo que tú quieres hacer Si tú quieres ser modelo comercial, entonces mucha sonrisa eh, Que tu cuerpo sea muy espontáneo, que te veas demasiado feliz y así Si tú quieres ser modelo de pasarela, te tienes que ver más editorial, más fancy, más regia, ¿sí o qué? Pues no más regia, o sea, de todas igual somos muy regias, pero como más ¿Cómo les explico? Más alta moda, sí o qué entonces, bueno, súper importante cuando ustedes tengan ese book, lo tienen que hacer como una presentación así bonita, con su nombre, con sus medidas, yo sé que eso es una gono, oh, o sea, a mí me parece lo peor que llegue una agencia y te pida tus medidas, pero igual ellos los necesitan saber por si te sale un trabajo, para saber cuáles son tus medidas, qué talla de ropa te sirve, qué talla no te sirve y todo salga bien en la producción. Así que no se intimiden, o sea, no les están pidiendo las tallas porque sean más gorditas o más flaquitas, sino porque las necesitan para la producción, pero igual, eso es un tema, marica. Yo me acuerdo la primera vez que a mí una agencia me dijo como, ¿cuál es tu cintura? Yo como, ¿por qué es importante la cintura? Pero bueno, créanme que no es porque las estén juzgando. Bueno, depende de la agencia, hay unas agencias que, se los digo aquí sinceramente, me han hecho sufrir. Yo con 15 años, y me acuerdo que una vez llegó un booker, yo me estaba cambiando en una producción de fotos, y él llegó y me cogió de la cintura, o sea, yo en top, me cogió de la cintura y me dijo, cuando bajes esos gorditos, hablamos. Yo tenía 15 años, ustedes no saben eso, las repercusiones psicológicas que causó en mí. Yo después de eso, yo no comí casi que, casi que una semana entera. Yo solo iba a Punta Ducales, yo iba todos los días a la caminadora a correr dos horas seguidas porque yo decía, esa persona me dijo, que si yo rebajaba estos gorditos, iba a estar en su agencia. Y les digo que nunca me agenció y nunca me metió en su, en su agencia porque esa es una industria que básicamente, es que no sé cómo decirlo sin que suene tan despectivo, se basa como en mentiras y en apariencias. Entonces, por eso ahorita vamos a hablar de agencias, les va a decir en quién confiar, en quién no confiar y los red flags de las agencias literalmente. Bueno, entonces cuando ustedes tengan su book así organizadito, que no tiene que ser con un fotógrafo profesional, o sea, lo pueden empezar con un amigo, incluso hasta con su celular lo pueden hacer. Bueno, ustedes lo llevan a agencias en Medellín, es muy fácil encontrar agencias, ustedes ponen en Instagram agencias modelaje y ahí salen un montón, que yo pueda recomendar, que he trabajado con ellas mucho tiempo, eh, una que se llama Uno por Uno y una que se llama We Are Models, que me parecen muy buenas, muy buen trato humano, que es lo más importante, porque es que se los digo que hay unas que solo quieren estafar es más, les voy a contar ese chisme ya mismo, hay una agencia que no puedo decir el nombre porque esa persona de esa agencia una vez me intentó demandar, marica, esa persona me mandó supuestamente al abogado y me dijo que me iba a demandar porque yo públicamente hablé mal de esa agencia porque estafó a una amiga mía, me intentó estafar a mí y pues intenta estafar con mentiras a muchas de mis seguidoras porque muchas me han contado sus historias entonces imagínense que yo estaba en la cuarentena y llega un man y me dice, hola, no sé qué, yo soy el Booker Internacional de Nueva York de tal agencia. Y yo, ¡Ah! que no rea, llegó mi momento, me voy para Nueva York a modelar. Entonces esa persona me dice como, no, tú tienes mucho potencial, no sé qué, pero te quiero ver en persona para saber tus medidas, para... y yo como, bueno. Entonces él me dijo, a mí me gusta mucho tu perfil, pero necesito que bajes no sé cuántos kilos. Y yo dije, bueno. De pronto internacionalmente de esto se trata el modelaje, bajemos los kilos, los bajé, no sé qué. Entonces esa persona me dice como bueno, listo, vas a pasar a la agencia, pero necesito que firmes estos papeles de exclusividad. Mores, ustedes cuando escuchen la palabra exclusividad en una agencia de modelaje, corra, ¿sí o qué? Porque la van a estafar y le van a robar en la cara. Entonces él me dijo, bueno, él pensaba que yo era como una boba HP, que yo no sabía nada de la vida y yo en realidad he cogido mucha experiencia en este tema, siempre asesoro a muchas niñas porque eso todo el tiempo quieren jugar con uno. Entonces él pensó que yo era una niña experta y él llega y me dice, bueno, firma este contrato de exclusividad, no puedes trabajar con ninguna agencia, todo lo que tú hagas, así como modelo, influencer, todo, va al no sé cuánto por ciento para la empresa y yo como, qué pena mi amor, espere un momentico. Entonces leí eso y él me decía, yo leí, no, es que yo ya trabajo, yo trabajo como independiente, que es mi mayor fuente de trabajo y yo no te puedo dar a ti las cosas que yo consiga por mi propia cuenta y también trabajo con esas agencias y él me dice, no, eh, no sé si tú conoces a tal modelo que era amiga mía y él no sabía y él me dice, esta modelo renunció a todas sus agencias externas para meterse conmigo porque sabe que conmigo tiene mayor oportunidad. Y yo como, sí, qué tan raro, y le escribí a mi amiga, y le dije, amor, mira lo que está diciendo este man de ti, que tú renunciaste a todo por, por meterte con él, necesito saber si eso es verdad o no, porque yo siento que me está tramando la vida. Y ella me dijo como, ni cero, o sea, he hecho un trabajo en la vida con él y se demoraron un montón en pagarme, o sea, red flag, red flag con toda. Y yo le dije, como sabes que me parece muy raro que me estés diciendo eso, porque ella es mi amiga ella me dice que eso es mentira, no me parece que me quieras meter a tu agencia con mentiras y sobornándome literalmente, cuando en realidad no es así, es mentira todo lo que dices, marica, yo me acuerdo que el man decía que llevó a las modelos a México, a Nueva York, mort es mentira, después, hace un año todas salieron a decir que el man las había estafado, que les había prometido de todo y las tiene literal muertas de hambre en México porque no salió con nada, entonces, tienen que estar muy pendientes de eso, recuerden que cuando les digan exclusividad, no lo hagan, y menos cuando están empezando. Entonces, bueno, volviendo al tema, ustedes tienen que llevar su book, agencias, las que ya les recomendé, montarlo a Instagram y también ofrecerle su servicio de modelaje a marcas, es muy normal que en Medellín encontremos personas que están empezando con su emprendimiento, que constantemente busquen niñas para modelar, entonces este es su momento para tú ir a buscar esas marcas y decirles, mira, eh, hagamos una colaboración, yo te modelo, tú me das canje, pues lo, lo hacemos con ropa y así yo obtengo experiencia y tú tienes las fotos, también es ir a buscar fotógrafos, niñas, ojo, aquí quiero decir un ojo gigante. Esta es una industria muy vulnerable porque obviamente son niñas con muchos sueños, niñas muy lindas que harían lo que sea por conseguir fama en el modelaje. A mí nunca me pasó, pero estuve muy cerca a vivir experiencias de abuso con fotógrafos, porque hay veces uno se deja llevar del, no sé, del man super top que toma fotos divinas y ya te encuentras con una situación totalmente diferente. Aquí quiero poner un ejemplo de una niña que yo conocí que literalmente un fotógrafo muy conocido de quinceañeras en Medellín abusó de ella y de muchas niñas en sesiones de fotos. Entonces, les quiero dar mis tips para cuando ustedes eh, vayan a una sesión de fotos por primera vez con alguien. Primero, nunca vayan solas. Si el man o esa persona les dice, no puedes venir con acompañante, more, es el red flag mayor. O sea, es porque esa persona no quiere que ustedes tengan protección si esa persona les dice, cámbiense, pues las modelos todas se cambian ahí frente al fotógrafo, no, no es verdad, hay unas que sí, incluso yo muchas veces por agilidad me cambio ahí, no importa porque se siente uno en confianza, pero si esa persona te lo ordena, amor, es un red flag, y esa persona seguramente está haciendo un acto morboso o quiere abusar de ti. También cuando esa persona, no sé, te diga, muestra un poquito más o hagamos fotos en ropa interior porque eso es lo que más vende, mentira, yo jamás en mi vida he hecho fotos en ropa interior y he ganado muchísima plata con modelaje y he participado con las mejores marcas del mundo, así que no le crean a esa persona que les dice que la única manera de salir adelante en el modelaje es posando desnudas o en ropa interior, a menos de que ustedes lo quieran y que sea como su target en el modelaje que también está bien, pero si no, no lo hagan que no es necesario. Entonces, bueno, ya teniendo esa, pues como esa información tan importante de los fotógrafos, empiecen a buscar, empiecen a hacer una investigación en la industria, por ejemplo, pueden ir a mi perfil y ahí pueden seguir o buscar en mis seguidores, en los que yo sigo, personas que tengan que ver con la industria, marcas que están empezando, fotógrafos de confianza. Les aseguro que todos los fotógrafos que están en mis seguidores o en mis seguidores, no, en mis seguidores no, en mis seguidos, son de confianza, los pueden ir a buscar, les pueden pedir trabajos o si quieren preguntarme a mí directamente que les recomiende un fotógrafo para hacer su book, también lo puedo hacer. Entonces, bueno, ustedes empiecen a moverse, empiecen a tomarse muchas fotos para conseguir experiencia y después poder cobrar lo que su trabajo vale. Entonces, cuando ustedes ya ten, tienen toda esa experiencia, cuando ustedes ya pueden decir, como yo ya he modelado varias veces, yo ya soy profesional porque estoy cobrando por mi trabajo, aquí quiero llegar a un punto súper importante, que es hacer valer nuestro trabajo. Pasa mucho que creemos que las modelos se ganan la plata fácil, que simplemente están haciendo pues, un gancho en una ropa, que eso no cuesta, marica. Yo le voy a decir a cualquier persona que vaya y trabaje, no sé ocho horas en un catálogo de Carmeli y me diga que eso no es un trabajo difícil y que eso no es un trabajo bien pagado porque es difícil o sea obviamente pues nos estamos ganando mucha plata en un día pero es un trabajo que es difícil no solo por la carga laboral que esté en ese momento sino por todo lo que hay detrás y la experiencia que tienes que coger para estar ahí entonces hacer valer nuestro trabajo es tener una ética laboral o sea amor si usted quiere ser modelo usted tiene que aprender a ser puntual no hay nada que le dé más rabia a una producción, que una modelo llegue tarde y retrase una producción que valió tanto y que tanto cuesta conseguir. Entonces la ética laboral es súper importante, desde que llego saludo desde la señora que está haciendo el catering hasta el fotógrafo o el dueño de la empresa, o sea, siempre ser muy cordial con todo el mundo porque ellos también ven eso, porque me ha tocado muchas veces que se acaban fotos, se va la modelo, yo me quedo ahí, no sé, desmaquillándome y son como… Qué modelo tan arrogante súper linda pero no vale la pena porque llegó tarde entonces ustedes no quieren que esto pase en esa industria como les digo no se trata de la que sea más linda o con el cuerpo más perfecto sino la persona con la que más sea agradable trabajar y la que más venda aquí también quiero tener otro punto súper importante en modelaje no se trata de que salgas linda se trata de que vendas la prenda el producto o la sensación que la agencia o la marca quiere promover cierto si tú estás en un catálogo tú no puedes eh, esperar que tu cara salga perfecta no tienes que vender el producto y así te van a volver a llamar cuando tú vendes lo que ellos quieren que vendas te vuelven a llamar bueno otra cosa súper importante lo más importante de, para mí esto es lo más importante o sea si ustedes se quieren llevar algo de este podcast es la actitud More, no importa si usted no es 90 60 90 eh, kendall jenner pero si usted tiene la actitud para, para posar, para vender algo, para, no sé, como para tener así una luz frente a la cámara, usted lo va a lograr demasiado. O sea, me he encontrado con niñas que tú las ves y cuando llegan tú no te imaginas el potencial que ellas tienen frente a una cámara. Y eso, ¿cómo se logra? Con experiencia. Con tirarse ahí frente a una cámara, poner el trípode ahí en la casa y empezar a posar y empezar a ver cómo funcionan tus ángulos, cómo te ves bien, cómo de pronto no tanto para que cuando tú llegues frente a una cámara, ya lo sepas hacer todo. Bueno, aquí cuando hablo de, de hacer valer nuestro trabajo, les quiero contar una anécdota muy bella que yo tuve hace muy poco tiempo y esto es más como una reflexión, yo subí mi video a Instagram, allá pueden ver todo con detalle, pero básicamente lo que me pasó es que me contrataron para unas fotos, yo cometí el error de no asegurarme que era una buena producción O sea, yo me dejé llevar Porque era una fotógrafa que yo admiraba muchísimo Y yo dije, yo quiero tomar fotos con ella Me pagaron súper mal Pero igual yo quería hacerlo Entonces me fui Las fotos eran por allá en un río Marica que ni les digo que nos demoramos Casi seis horas llegando a ese lugar Yo estaba súper enferma Pero aún así Como que yo pienso mucho en la marca Entonces yo no les cancelé Porque yo dije, yo no puedo dejar tirada a esa gente un día, De un día para otro Entonces yo me fui súper enferma Con otras modelos, no sé qué Seis horas llegamos a Río Claro, es verán la mierda de Colombia, mentiras, es en Antioquia, pero yo me sentí pues como en la mierda del mundo. Imagínense que llegamos, eh, todo el mundo estaba de afán, no había producción, la fotógrafa se encargó de toda, la producción de todo, estaban las dos personas dueñas de la marca, las maquilladoras, no sé qué, y cinco modelos. Las modelos que contrataron eran niñas muy profesionales, eran modelos profesionales que ya han trabajado con grandes marcas, pero yo siento que todas estábamos en el mismo mood de qué miedo hablar porque están los dueños de la marca llegamos al lugar, nos dieron cinco minutos para almorzar, literal nos quitaron la comida de la boca porque teníamos que aprovechar la luz, porque por culpa de su organización, llegamos tarde no por culpa de las modelos entonces bueno, nos quitaron el, la comida de la boca, esto es un red flag súper grande de una marca amor, si usted trabaja ocho horas de producción usted le tiene que dar una hora de almuerzo y si usted necesita en algún momento parar a tomar agua o si estás en una producción en el sol, necesitas eh, un segundo sentarte, te lo tienen que dar porque igual es un trabajo digno, ¿sí me entiendes? O sea, no te dejes de explotar, gracias. Y menos por un pago tan mínimo. Entonces, bueno, yo ya ahí empecé con el disgusto de, Marija, ¿cómo no nos van a dejar almorzar? O sea, llevamos seis horas de camino, todo mal. Ya después nos dicen que nos tenemos que meter en un río, un río súper peligroso para... Niñas que están con unos vestidos súper largos Que literalmente no tienen experiencia En eso eso como se llama, pues como No sé, Nea, ser aventurero en la vida O sea, yo soy la persona Más poco aventurera en la vida O sea, yo veo, vean Mi mayor terror en ese momento era ver una serpiente Una araña, yo no sé, yo sabía que me cagaba el susto Pero bueno, igual yo dije vamos con todas ya estamos acá, seamos profesionales, empezamos las fotos en un fucking río súper peligroso, con unos vestidos larguísimos caminando por todo un río, casi no llegamos al lugar donde lo iban a hacer, llegamos, la producción dejó los vestidos, les tocó devolverse a alguien como una hora de camino por los vestidos, esas fotos quedaron mal, horribles, imagínense que cuando nos devolvimos, todos los de la producción llegaron al hotel y nos dejaron literalmente a las modelos y a las maquilladoras de últimas en el camino, o sea, eran como las... 8 de la noche, eso estaba negro, uno no podía ver lo que hay, nosotras caminando en ese río descalzas, marica. Yo me acuerdo que yo estaba desnuda. O sea, yo, a mí me tocó quitarme la ropa, pues el vestido que llevaba porque no me dejaba caminar entre esas piedras. Yo estaba desnuda, o sea, fue a Adán y Eva literalmente en un río caminando ahí en una producción de fotos horrible. O sea, de, de verdad que las peores experiencias de mi vida, aparte también me hicieron un peinado que con, o sea, me enredaron todo el pelo y cuando me caí al río, porque me caí en varias situaciones, se me reventó todo, entonces, no sé, pues, acá pueden ver, todo mi pelo arriba se me reventó gracias a, a esa producción y los culpo enteramente a ellos. Entonces, bueno, llegamos al hotel, marica, imagínense que no nos iban a llevar a la casa, o sea, nos bajaron y nos iban a dejar tiradas en un lugar de Medellín súper peligroso, eran las 3 de la mañana, no nos quisieron pagar más, Horrible. Resolución de esta historia es que hagan valer su trabajo. Háganse respetar, así como, como cualquier persona respetaría a cualquier ingeniero, cualquier abogado que llegue a un lugar, que le ofrece un agua, le ofrece cualquier cosa. Así debe ser y ustedes, si no tienen eso, quéjense o váyanse. Porque no está bien que alguien quiera jugar con su trabajo y que les pague menos de lo que vale. Imagínense que a esas otras modelos les pagaron como... Voy a hablar de plata, aunque no quisiera, pero quiero que ustedes entiendan. Les pagaron como 400 o 600 mil pesos a las demás. A mí me pagaron un millón porque desde el principio yo dije, amor, eso es muy poquito presupuesto, eso no vale. Igual, eso no es lo que vale el día mío de trabajo, pero yo me acomodé a ellos porque quería trabajar con ellos, ¿sí o qué? Entonces, a mí lo que me dio mucha rabia fue eso. Bueno, no solo por mí, a mí me pagaron un poco más, me trataron re mal, pero bueno, sino por ellas, Marica, les pagaron muy poco, o sea, un día de modelaje en esas situaciones no vale menos de un millón quinientos entonces bueno imagínense que cuando se acabó eso yo hice un video eso se volvió viral esa marca me pidió perdón no sé qué me dijeron cómo quieres que arreglemos esta situación yo le dije yo no quiero nada de ustedes a mí no me den nada no me den plato no me den nada páguenle a las niñas lo que merecen porque yo sé y aquí es donde quiero hacer la reflexión yo sé que ellas no tenían como la capacidad para hablar y para decirle al cliente marica pues pagame más o me trataste mal, pero como yo ya tengo un poco más de experiencia, yo dije, no, pues la chimba, o sea, pague lo que, lo que es y quiero ense enseñarles a ustedes a no quedarse calladas, amor, porque usted esté modelando no significa que usted está haciendo o debiendo un favor, a usted igual le tienen que pagar y la tienen que, tra que tratar bien porque usted está haciendo su trabajo bien, ¿sí o okay? qué? Bueno, también algo de lo que les quiero hablar, imagínense que… Una vez yo estaba en una producción de fotos de una marca que quiero mucho y que sé que nada de lo que hicieron fue con mala intención. Pero en las fotos, el fotógrafo se refería a las modelos como ¡Ay, que venga la gordita, que venga la negrita, que venga la no sé qué! Marica, yo no sé si es que yo soy muy revolucionaria, pero yo no puedo con este tipo de cosas, amor. Usted no sabe lo que se siente que lo llamen así, o sea no hay razón para que tú le digas a una modelo llamen a la gordita, a la chinita, a la negrita, a la crespita, no mor, o sea, si usted es una productora, una producción, no sé, alguien que trabaje en este mundo de las fotos, tenga respeto por su equipo, si con sus amigos y con, con ustedes entre el equipo panas se llaman así, cuando ustedes estén trabajando con una modelo profesional, no, no la llamen de una manera tan despectiva, porque eso se nota, yo me acuerdo que en estas fotos... Yo me sentía muy incómoda con algunas situaciones porque empecé a escuchar eso de, ay, la gordita, ay no, pero pero ella no tenía la piel tan linda. Bueno, amores, espero que les haya servido este podcast slash episodio de tips, experiencias, rest flags sobre el modelaje. Espero que eso les sirva un poquito para empezar con su carrera. No tengan miedo de, de empezar, créanme que es una industria brutal, que puede ser una muy buena fuente de ingresos para ustedes, si ustedes quieren independizarse, si esto es lo que han querido en toda su vida, háganlo, no tengan miedo, simplemente cuídense porque es una industria muy pesada, tengan su carácter formado, no se dejen llevar por comentarios, marica es muy fácil que a uno acá le digan, estás gordita, y eso no significa que por eso vas a dejar de, to de comer o por eso te vas a volver pues anoréxica, no. Es un tema muy delicado que podemos hablarlo en otro podcast, más de problemas alimenticios y todo eso, pero en serio, cuídense, cuiden su cuerpo, cuiden su mente y bueno, vamos a hacer unas cuantas pregunticas que me va a hacer acá Juancha para, para cerrar este capítulo del podcast. Entonces, bueno, dale.
1: Bueno, te preguntas incómodas. ¿Y yo aquí? Eh, ¿Qué es lo más charro que te ha pasado en de fotos, o sea, así que y cada fue pucha ese día, pues recogí mi dignidad del piso y me fui. <ríe> bueno,
0: a ver, charro no fue, o sea, puede que para quien sea charro, pero para mí fue literal, cogí mi dignidad, la tiré hacia la China y me fui. Imagínense que yo estaba con una. Esto fue en un video musical, <ríe> me da pena contarlo, de Maluma y Cosculluela. <ríe> Esa mujer tenía el periodo, no quiero contar, esa mujer tenía el periodo, y bueno, me dieron mi vestuario, yo me voy a cambiar, cuando, marica, yo pensé que, ah, bueno, yo me cambié los calzones, porque se me había pasado, en ese, en ese video me vino, pero yo siempre llevo calzones extra a todas las producciones, porque uno no sabe qué le puede pasar, marica, yo recogí mi ropa, me fui al video, no sé qué, cuando llega la de la producción y nos recogía las manitas, que se caga de la risa, nos recogía las modelos y nos dice niñas, es que alguna de ustedes dejó un calzón en el baño y le tomaron una vaca. Ni el calzón estaba manchado, marica, yo me puse a llorar. Bueno, yo me puse a llorar. Yo le dije es mío, qué. Pedo". No, no, marica, yo, no, es que esa fue la, la cosa más penosa que yo creo que me ha pasado en la vida. <risa> y Camila, es que confirmo. <risa> pero bueno, yo siento que, pues, marica, no, es que de pronto, es que yo soy muy elevada, juez, puta, yo, se me cae algo y yo no me doy cuenta, pero bueno, siento que es un accidente, como que no fue como que lo hice a propósito, fue un accidentico, pero sí, ha sido lo peor, ya, sigue con otra, pasemos de pregunta. <risa>
1: Esa definitivamente es una pregunta muy incómoda. Esa definitivamente eh, es. A ver, ¿qué más? ¿Qué es como lo más extraño? Pues, o sea, como de forma como que, ¿what? Pues que te pidan como, no sé, hacer una pose, que os digas como, pues no es posible o algo así, que os digas no, can't.
0: Ok. Mm, pues en realidad nunca me ha pasado como algo así, como, como no lo puedo hacer, sino más en el tema de no lo quiero hacer no con el tema de que sea una pose rara pero una vez en un video musical también yo era menor de edad y a mí me dijeron en el video que no iba a salir nada ni sexual, ni de nudismo, ni de besos, ni nada y cuando llegué al momento del video me dijeron que tenía que hacerle un striptease a un man en ropa interior <risa> y yo como mor tengo 16 eh, yo no hago este tipo de cosas y al final pues yo le dije no, o sea, no puedo hacerlo, tú verás si consigues otra modelo o si nos acomodamos pues como a lo que yo voy a hacer y al final se acomodaron pues como con la ropa, o sea, me pusieron un short, sí fue como en brasier, eso fue incómodo para mí, no me sentí cómoda, pero bueno, eso,
1: eso podría ser. Qué heavy. Eh, bueno, la siguiente pregunta es... Eh, ¿cuál sería como tu dream job? Pues como con una marca o alguien que os diga, pucha yo necesito eso, eso,
0: okay. estar ahí. Bueno,
1: eso ya se me cumplió, era Adidas
0: y se cumplió rotundamente. Mm, pero bueno, marca de ropa que yo diga un sueño, ay, marica, es como imposible. Pero Bimba y Lola, que soy fan. Eh, ay, marica, es que en todas sí. Gracias a Dios, que o sea, me, me preguntas si soy como, qué felicidad, como que todas las marcas que algún día soñé han pasado, una marca que fue como, como muy importante, no no trabajé con ella como modelo, pero sí en redes fue Covergirl, pero sueño algún día estar como en alguna portada de alguna de sus revistas o en unas fotos como oficiales de la marca, y sí, otra, la última. Esa, bueno, ese el rayo de la luz.
1: última puede ser como eh, te ha pasado algo así que te haya movido el corazón pues pero demasiado como en una producción o ¿no? en algo que vos digas fue pucha las mejores personas del mundo o conocí a una persona súper sí. especial o algo así
0: sí yo digo que gracias a dios eh, he dado en unos equipos demasiado increíbles de fotografía, o sea, casi que todas las personas con las que he trabajado, he tenido una muy buena experiencia, pero hay una persona como en general que se llama José Velázquez, que es un fotógrafo que literal es de las mejores personas que he conocido en mi vida y pues es de esas personas que yo digo gracias por trabajar en esta industria y también otra cosa es que yo tiendo a enamorarme de los fotógrafos fácilmente, mm -hmm. <risa> Y una vez, en una producción de fotos...
1: Que anoten los fotógrafos ahí. Ay, no, ellos ahí,
0: hola, ¿quieres hacer fotos? Uh -huh. En una producción de unas fotos hace muchos años, conocí a uno pues, que ya es mi ex, pero eso ha sido de las mejores experiencias. Yo diría que como que me haya movido el corazón esas fotos, porque conocí al Alma, que fue como el amor de mi vida, pues ya no estamos juntos, ya se acabó, pero, pero sí, top, eso sería y bueno gracias mucho por entrevistarme espero que les haya gustado mucho este episodio del podcast que hayan aprendido mucho recuerden que si tienen eh, preguntas muy puntuales me pueden escribir en mi Instagram @sofia_cheverry y ahí yo también les voy a ayudar a recomendar cositas y bueno gracias por ver este episodio nos vemos en otro próximo los amo